0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und ich habe Glück, denn ich sitze hier in einem wunderbaren Arbeitsklima mit meiner Kollegin Claudia Burger, die neben mir am Mikro sitzt.
1: Das höre ich gern, Peter. Auch ich freue mich auf die Arbeit mit dir. Leider gehen nicht alle Beschäftigten gern zur Arbeit. Das Thema Mobbing treibt viele um. Unser heutiger Gast, der Psychologe Martin Fingen, ist ein Experte auf diesem Gebiet. Er arbeitet seit 1992 beim Landesinstitut für Arbeitsgestaltung, kurz LIA NRW, und dessen Vorgängerinstitution. Das LIA NRW berät die Landesregierung und die staatliche Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen in Fragen rund um Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Herr Fingen widmet sich seit 30 Jahren dem Thema Arbeitsgestaltung bei psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Seine Aufgabenschwerpunkte liegen in der Entwicklung von Instrumenten und Handlungshilfen. Für das LIA kümmert er sich auch um, die, um das Beratungsangebot der Mobbingline NRW. Herzlich willkommen, Herr Figen. Ja,
2: hallo. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
1: Hat Mobbing unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den vergangenen Jahren eigentlich zugenommen?
2: Ähm, da gibt, dazu gibt es keine äh, sehr aktuellen Zahlen. Äh, es ist, ist schwierig, auch solche Zahlen zu erheben, weil sie müssen ja da Befragungsstudien im Grunde für äh, anfertigen. Und äh, Sie müssten also circa so zehn Leute anrufen, bevor Sie einen haben, der irgendwann mal in seinem Leben mit Mobbing äh, konfrontiert worden ist. Es gibt also wie gesagt keine aktuellen Zahlen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Mobbing in den letzten Zahlen, in den letzten Jahren nicht äh, abgenommen hat. Es zeigt sich, dass insbesondere in Zeiten gravierender ökonomischer Veränderungen, als Beispiel möchte ich mal anführen die Bankenkrise 2008, Mobbing gehäuft auftritt. Insofern rechne ich damit dass auch im Nachgang der Corona-Pandemie ein Anstieg zu verzeichnen sein wird, insbesondere bei Betrieben, die von Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sein werden. Man kann davon ausgehen, dass aktuell circa drei Prozent der Beschäftigten von Mobbing betroffen sind. Und wenn man das auf das ganze Berufsleben sich mal anschaut, dann ist es so, dass ungefähr jeder Zehnte in seinem Berufsleben irgendwann einmal damit konfrontiert wird.
0: Mhm. Herr vielleicht kann man erstmal mal versuchen zu definieren, ab wann ist denn Mobbing überhaupt ein Mobbing? Ist das schon der, der ich nenne es jetzt mal harmlose Tratsch in der Kaffeeküche? Ist das schon Mobbing oder ab wann wird es wirklich problematisch? Nein, das
2: ist auch immer eine Frage, mit der wir konfrontiert werden. Unangenehme Arbeitsaufträge, wenn Ihr Chef Ihnen was aufträgt, was Sie eigentlich nicht so gerne machen. disziplinarische Maßnahmen Ihnen gegenüber, andere Anordnungen des Arbeitgebers, die einem nicht gefallen das fällt alles nicht unter Mobbing, das ist kein Mobbing. Mobbing bedeutet zielgerechtete Verstöße bzw. aggressives Verhalten mit einer bestimmten Häufigkeit, zum Beispiel mindestens einmal pro Woche, und über einen längeren Zeitraum hinweg. Wichtig ist dabei die Intention, äh, dem Opfer beziehungsweise dem Gemobbten hat eben zu schaden, und Ziel ist es eindeutig, ihn vom Arbeitsplatz zu entfernen. Wenn man sich mal so Zahlen anguckt, es gibt da ein paar ältere Zahlen, dann ist das so, dass 33 Prozent der Betroffenen gesagt haben, sie würden täglich mit Mobbinghandlungen konfrontiert. 32 Prozent haben gesagt, dass das mehrmals pro Woche auftritt und 26 Prozent mehrmals im Monat. Also es muss schon eine gewisse Intensität dahinter zu verzeichnen sein.
0: Was sind denn vielleicht so ganz... Unverkennbare erste Anzeichen von Mobbing, die ich beobachten sollte und äh, dann vielleicht auch handeln sollte, wenn ich sowas bemerke.
2: Ja, ähm, wie gesagt, wichtig ist es einmalige Vorkommnisse, dass das noch kein Mobbing ist. Das heißt also, wenn mal der Chef Sie morgens mal nicht grüßt, weil er in Gedanken ist, dann ist das noch kein Mobbing. Wenn Sie allerdings merken, dass sich das Sozialverhalten Ihrer Kolleginnen und der Vorgesetzten irgendwie verändert, dann sollten Ihre Alarmglocken halt eben klingeln. Zum Beispiel ist das so Ausgrenzung von beispielsweise von Besprechungen, systematische Vorenthaltung von Informationen, das Streuen von Gerüchten, wenn Sie das merken, dass also ihnen gegenüber geäußert wird von anderen, du, der erzählt das und das über dich, anzügliche Bemerkungen oder aber auch die Übertragung merkwürdiger und ihnen definitiv ungeliebter Aufgaben, wobei die Leute, die ihnen das übertragen, wissen, dass sie so etwas nicht gerne machen.
1: Hm. Welche Fälle sind Ihnen eigentlich so besonders in Erinnerung in Ihrer langjährigen Erfahrung? Haben Sie vielleicht Beispiele für uns? Ein leichter Fall vom Mobbing oder ein schwerer Fall? Oder vielleicht beides?
2: Ich habe hier zwei wunderbare Fälle. Einer ist etwas leichter, obwohl man eigentlich nicht davon sprechen kann, Mobbing ist eigentlich nie ein leichter Fall. Aber es gibt da schon Abstufungen. Also äh, die Betroffene, also die Gemobbte, ist circa 30 Jahre alt, Berufseinsteigerin und ausgebildete Stadtplanerin. Sie ist auf drei Jahre befristet, halbtags beschäftigt bei einem Entsorgungsunternehmen, in dem sie gemeinsam mit einer Kollegin aus der Kommune ihr Sachgebiet bearbeitet. Also das ist ein Fall, den wir in der mobbing -Line bearbeitet haben. Von eben dieser Kollegin wird die betroffene gemobbt. Die mobbende Kollegin hat die Betroffene vom ersten Tag an abgelehnt. Die Gründe hierfür liegen nach Meinung der Betroffenen in persönlichen Animositäten. So stört sich die Täterin beispielsweise am Äußeren der äh, gemobbten Person. Die mobbende Person hält die Gemobbte von wesentlichen Informationen fern und hat den Amtskollegen untersagt, mit der Gemobbten andere Gespräche zu führen. Sie sagt, sie schneidet mich von allen wichtigen Informationen ab und lässt mich regelmäßig ins offene Messer laufen. Ein, persönlicher, ein erster Versuch, diese Problematik im persönlichen Gespräch, das ist also eine wichtige Strategie auch, zu klären, schlug äh, der Befehl. In den letzten drei Wochen wurde für sie die Situation so unerträglich, dass sie mit dem Vorgesetzten des Unternehmens über ihr Problem gesprochen hat. Das heißt also eine Ebene höher eine in der Geschäftsführung. Dort stieß sie auf Verständnis, was erst nett ist und schön ist, und erhielt das Angebot bei Bedarf an einer anderen Stelle, umgesetzt zu werden. Also das ist jetzt ein Fall, der prototypisch ist, Wobei ähm, es ähm, oftmals nicht so positiv ausgeht. Das heißt also, dass da nicht so eine positive äh, Möglichkeit ist, die Situation zu ändern. Einen extrem drastischen Fall, ähm, soll ich den auch noch schildern? Bitte, gerne. Ja, es geht um einen Hilchenbacher Bauhof. Hilchenbach ist im Siegerland. Wir ehemalige Arbeiter des Hilchenbacher Bauhofs sind wegen exzessiven Mobbings zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Sie hatten einen Kollegen jahrelang misshandelt und gequält. Der heute 53-jährige Hauptangeklagte Friedrich S. muss für vier Jahre ins Gefängnis, der 55-jährige Uwe K. für zwei Jahre und neun Monate. Also es ist in extremen Fällen auch tatsächlich strafbewehrt, während der wegen Beihilfe angeklagte Kolonnenführer Jürgen M. freigesprochen wurde. Exzessives Mobbing nannte die große Strafkammer des Siegener Landgerichts, die Vorgänge im Hilchenbacher Bahnhof, Bauhof, Entschuldigung. Allein der Hauptangeklagte wurde wegen 30-facher Körperverletzung, Nötigung und Raub für schuldig besprochen. Jetzt kommen wir mal zu dem Opfer. Der Landschaftsgärtner Bernd D., heute 30 Jahre alt und glücklich in seinem neuen Arbeitsplatz in der Kreisverwaltung, der ist also auch versetzt worden, ist das Opfer und war der einzige Zeuge. Also, das wird dann oft auch so gemacht, dass möglichst kein anderer das mitkriegt. Die Angeklagten schwiegen und wiesen den Vorwürfe zurück. Sieben Tage lang saß Bernd D., also das Opfer, allein im Zeugenstand, berichtete, wie er zu Boden geschlagen und bewusstlos im Geräteschuppen des Hilchenbacher Friedhofs eingesperrt wurde, wie er mit Schneeketten geschlagen wurde, wie ihm eine laufende Motorsäge, das muss man sich mal vorstellen, an den Hals gehalten wurde. Die Kammer ließ sich im Gerichtssaal vorführen, ob und wie jemand einen kräftigen Mann wie Bernd D. mit einem Weißdornzweig strangulieren kann. Ähm, soll ich noch weiter äh, reden oder reicht ich das? Denke, dass,
1: ich denke, das war wirklich, wirklich sehr eindrucksvoll und äh, leider auch sehr deprimierend. Das wäre mein nächstes Stichwort, deprimierend. Also das kann ja dann auch dazu führen, dass äh, beim, Ober, beim, beim Opfer äh, Depressionen an, auftreten oder Suizidgedanken.
2: Also Sie sprechen jetzt die Auswirkungen von Mobbing
1: an? Ja, genau, die Auswirkungen von Mobbing.
2: Auch wie bei anderen psychischen Belastungen, Auswirkungen sind natürlich abhängig von der Intensität der Belastungen, das heißt der, der Mobbinghandlung. Wir hatten jetzt zwei Fälle. Im ersten Fall war das ja so Informationen vorenthalten. Das ist auch schlimm, was man so sagen, aber ist natürlich nicht so dramatisch wie die laufende Kettensäge am Hals äh, zu bekommen und den individuellen Leistungsvoraussetzungen, die jemand mitbringt. Also es gibt da individuelle Unterschiede, es gibt persönliche Eigenschaften der betroffenen Person, die mehr oder weniger die Person resilient machen auch gegen Mobbing. Das heißt, die Auswirkungen sind nicht so ganz so dramatisch. Aber wenn man sich das anguckt, das Geschehen, dann kann man sagen, dass sich Mobbing auf allen Ebenen äh, des, äh, des, äh, der Person ausübt. Es gibt berufliche Konsequenzen, die haben wir ja eben gehört. Es gibt Konsequenzen im Privatleben und auch der Gesundheit. Das fängt an bei Befindensbeeinträchtigungen, das heißt, die Arbeitszufriedenheit sinkt oder aber, ja, und die Person ähm, ähm, geht längst nicht mehr so gerne zur Arbeit, hat schon morgens Kopfschmerzen und, und Übelkeit, wenn sie nur an den Arbeitsplatz denkt. Ähm, das steigert sich dann zu psychosomatischen Beschwerden, wie beispielsweise Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder aber die von Ihnen auch angesprochenen depressiven Verstimmungen, bis hin zu manifesten Erkrankungen, Magen, Darm, und Herzkreislauf zum Beispiel. Ähm, wichtig ist hinzuweisen darauf, dass Mobbing einen Teufelskreis in Gang setzt. Ja? Diese Unsicherheit, die Ängstlichkeit, Nervosität, Lustlosigkeit, die man empfindet bei der Arbeit, erzeugen schlechte Leistungen. Es kommt zu Fehlern und äh, dann nimmt natürlich die Kritik zu. Das heißt, wenn also insbesondere die Arbeitsleistung kritisiert wird äh, und man das als Mobbinghandlung empfindet oder das sind auch Mobbinghandlungen und die Leistung äh, geht runter, dann äh, dann intensiviert sich das Ganze natürlich auch, weil die Leistung ja tatsächlich gesunken ist. Ähm, ja, das kann man dazu sagen. Ähm, was ich noch vielleicht anmelden würde, ist, wir haben eigentlich beim Mobbing, das tut mir leid, das sagen zu müssen, eine relativ schlechte Prognose. Also jeder fünfte äh, von Mobbing-Betroffener, die kündigen tatsächlich, suchen sich einen anderen Arbeitsplatz. Ähm, 15 Prozent werden tatsächlich vom Arbeitgeber gekündigt. Etwas weniger dramatisch ist es so, dass ein Drittel sich verletzen, versetzen lässt und ca. 10% werden vom Arbeitgeber dann zwangsversetzt.
0: Okay. Wer wird denn gemobbt? Gibt es typische Opfer oder kann das wirklich jeden treffen? Ist das eher situativ bedingt? Können Sie das mal erklären?
2: Es kann buchstäblich jeden und jede treffen. Es gibt aber so ein paar Sachen, die, die, die symptomatisch sind. Also Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Da ist das Verhältnis ungefähr tatsächlich 4 zu 1. Okay. Äher, eher betroffen sind auch Auszubildende. Und auch eine, eine besonders betroffene Gruppe sind auch ältere Beschäftigte dabei. So nach dem Motto, wer gehört zum alten Eisen, der bringt sich nicht mehr so richtig. Wie können wir den loswerden? Dann geht das los.
0: Okay, also das sind, das sind vielleicht Gruppen, die jetzt vermeintlich vielleicht irgendwie in einer schwächeren Position zu stehen scheinen. Kann man das so vielleicht sagen? So kann man das auch sagen. Natürlich, man sucht sich
2: natürlich immer denjenigen aus, den der, der einen am besten in den Kram passt. Also Leute, die irgendwie auffällig sind, die vielleicht irgendein kleines körperliches Gebrechen haben, die sich in irgendeiner Art und Weise vielleicht merkwürdig anziehen. Also irgendwie jemand, der nicht so richtig in die Gruppe passt, der in irgendeiner Art und Weise auffällt, einer anderen Religion angehört oder in gewisser Weise anders denkt als, als, als die Belegschaft, den sucht man sich dann aus, wenn er denn als schwach wahrgenommen wird und dann also, setzt sich das also an das, das Geschehen.
1: Wie kann ich frühzeitig gegensteuern?
2: Es ist auf jeden Fall wichtig und gut, sich frühzeitig zu wert, zur wert zu setzen. Also ganz am Anfang, äh, ähm, man kann vielleicht dazu sagen, dass Mobbing in so kleinen Phasen verläuft eigentlich. Ja? Es ist so, dass ähm, Leimann hat das schon beschrieben, also das ist jemand, der sich als erster mit, mit, als erster ein Arbeitspsychologe aus Schweden, der sich als erster mit dem Phänomen Mobbing auseinandergesetzt hat, der hat das beschrieben Mitte der 90er Jahre, in der ersten Phase gibt es einen ungelösten Konflikt, irgendetwas, ich hab's es eben beschrieben, da zieht sich jemand anders an und die anderen finden das nicht gut, wie der sich anzieht, das ist dann der Konflikt, der schon zu so einem Mobbingverhalten führen kann. Ähm wenn, dies, wenn also der Konflikt nicht lösbar ist, dann beginnt also der Psychoterror. Das heißt also, dann werden diese äh, negativen, aggressiven äh, Handlungen äh, voll, äh, vollführt. Und der, der eigentliche Konflikt tritt dann aber total in den Hintergrund. Es ist vollkommen egal, ob derjenige sich, äh, sich äh, merkwürdig anzieht oder nicht. Ähm, in der dritten Phase eskaliert das Ganze zunehmend. Arbeitsrechtliche Sanktionen gibt es da, wie Abmahnungen oder auch Versetzungen, wo ich sage... Die Abmahnungen betreffen dann meistens nicht die Mobber, also diejenigen, die Täter, sondern eher die Gemobbten, die aufgrund ihrer Leistungsdefizite zum Beispiel dann ähm, halt eben Abmahnungen bekommen, äh, vielleicht äh, äh, zu spät zur Arbeit kommen. Äh, diese Dinge halt eben, wo dann der Arbeitgeber rea reagiert. Und die letzte Phase, das ist dann also das Schlimmste, ist dann äh, der Ausschluss aus dem Arbeitsleben beziehungsweise die Kündigung auch des Arbeitnehmers, Arbeitgebers. Ich hatte es eben gesagt, so das ist eben circa... Ja, ähm, 35 Prozent der Fälle der Fall, also dass selber man kündigt oder aber ähm, äh, gekündigt wird. Ähm, entsprechend ist es wichtig, möglichst frühzeitig, jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage, Einzu grätschen im Grunde. Ne? Zunächst einmal sollte man versuchen, den ursprünglichen Konflikt auf den Grund zu gehen und versuchen, diesen zu lösen. Also, dass man denjenigen oder diejenigen, die einem gegenüber aggressives Verhalten zeigen, dass man die mit dieser Situation halt eben konfrontiert. Also wichtig ist es wirklich, darüber zu reden, am Arbeitsplatz oder auch privat. Es ist auch sehr äh, hilfreich, da die Öffentlichkeit herzustellen. Also das jetzt nicht in sich zu äh, mit sich nur auszumachen, sondern auch tatsächlich in der im Betrieb dann zu sagen, hier, ich, also mir gegenüber wird, wird verhalten. Das, das finde ich nicht so, ich nicht gut, äh, was man mit mir macht. Und ich möchte gerne, dass, ich, dass das abgestellt wird. Und was ganz wichtig ist, ist, ähm, dass ähm, raten wir also allen Betroffenen eigentlich. Es ist wichtig möglichst möglichst frühzeitig die Vorgänge oder Vorkommnisse halt eben zu dokumentieren. Ja, dass man also aufschreibt, wann ist etwas auf, was ist aufgetreten, wann ist das aufgetreten und auch ähm, äh, äh, dazu schreiben, wer war daran beteiligt, was ist genau äh, passiert. In Form eines, wir nennen das tatsächlich so eines Mobbing Tagebuchs. Das sind also so die Strategien, Konflikte auf den Grund gehen, ansprechen und dokumentiert.
0: Vielleicht kann man mal auf die Täterinnen und Täter schauen. Was haben denn Mobber davon, dass sie das machen? Und gibt es da vielleicht auch verschiedene Gruppen? Also sowas wie, wie Mitläufer, die vielleicht auch nur mitmachen, um nicht selber nachher zum Opfer zu werden?
2: Das ist schwierig. Also die... Äh, die also äh, da, da gibt es die da, da gibt es die dolsten die dolsten Aussagen dazu, warum äh, Mobber das machen. Äh, empirische Daten gibt es dazu so gut wie überhaupt nicht. Sie können sich vorstellen, dass also Leute, die sich anderen gegenüber derartig verhalten, ungern darüber reden, äh, warum sie das denn tun. Also das äh, das äh, da sind so die klassischen menschlichen Bedürfnisse, äh, die klassischen Mensch menschlichen Defizite wie beispielsweise Neid. Man ist neidisch. Das betrifft insbesondere dann, wenn junge Kolleginnen und Kollegen in, äh, in Betriebe kommen, die besser ausgebildet sind als die bestehende Belegschaft. Also in irgendetwas, was äh, man greift sich also immer irgendetwas raus, was diese äh, Beschäftigten, was diese äh, Gemobbten hat, eben von einem selber äh, unterscheidet. Was auch Was auch vermutet wird, ist, dass viele, so schlimm das ist tatsächlich, viele äh, äh, Mobber äh, auch aus Langeweile das schlicht und ergreifend machen. Also die sind am Arbeitsplatz zum Teil unterfordert und äh, 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 zeigen dann eben dieses aggressive Verhalten nur, um sich den Tag zu verschönen.
0: Das klingt ja, das klingt ja verrückt.
2: Ja, das ist, das ist es das ist auch und deshalb sollte also beispielsweise, deshalb sollten ein Arbeitgeber auf jeden Fall da auch gegensteuern, nicht wahr? Also da gibt es natürlich mannigfaltige mannig Möglichkeiten, dann durch Arbeitsgestaltungsmaßnahmen eben das auch abzustellen.
1: Ne? Inwieweit sind denn Führungskräfte in der Verantwortung zu handeln?
2: Ähm, Führungskräfte sind in extremem Maße ähm, in der Verantwortung dazu, äh, dazu handeln. Sie haben Vorbildfunktion und eine Fürsorgepflicht Ihren Beschäftigten gegenüber. Das heißt, Führungskräfte sind verantwortlich für die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie haben. Und natürlich haben Sie auch äh, in Ihrem Sozialverhalten eine Vorbildfunktion. Was kann man tun als, als Führungskraft, wenn man das merkt? Also die deutsche ähm, gesetzliche Unfallversicherung hat einen wunderbaren Ratgeber dazu geschrieben und auch, ähm, auch mal skizziert, was man als Führungskraft halt eben machen kann. Zunächst einmal ist wichtig, dass man mit der Betroffenen die Kontakt aufnimmt, dass er also mit ihr, mit ihr äh, spricht ähm, und fragt, was ist denn da los? Insbesondere, wenn man das gegebenenfalls merkt, dass sich die Leistungen der, äh, der, 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 der betroffenen Person halt eben äh, reduzieren, bzw. beeinträchtigt sind. Und dann ist es wichtig, Einzelgespräche äh, zu führen mit den Beteiligten, also nicht nur mit den Betroffenen, sondern auch gegebenenfalls mit der Täter, der Täterin. Man sollte versuchen, ein Klärungsgespräch herbeizuführen, also woran liegt das, was, ähm, was steckt eigentlich dahinter und dann wird, ähm, wird empfohlen, nach circa sechs Wochen, äh, wenn sich das also nicht ändert, das heißt, wenn also an der Situation sich nichts ändert, einen Schlichtungsversuch ähm, äh, nochmal mal äh, zu machen. Das heißt, man gibt also einen gewissen zeitlichen Rahmen und, und sagt, okay, jetzt äh, müssen wir mal schauen, ob sich da tatsächlich dann was verändert. Und äh, danach sollte allerdings die Personalabteilung eingeschaltet werden mit der Androhung äh, personalrechtlicher Konsequenzen, die dann im Endeffekt dann auch durchaus durchgeführt werden können, wie beispielsweise Ermahnung zunächst mal dass sich das Verhalten halt eben ändert, dann gegebenenfalls Abmahnung, Versetzung oder auch tatsächlich die Kündigung. Also Führungskräfte sind da ganz stark involviert eigentlich in dem.
1: Jetzt gibt es ja auch den Fall, dass die Führungskraft das Problem ist, das sogenannte Bossing, also dass der Chef mobbt. Was gilt dann? Was mache ich da am besten?
2: Ja, schwierig. Sie stellen mir sehr schwierige Fragen. Ne? Also es ist auch gar nicht so selten, dass Führungskräfte an dem Geschehen beteiligt sind, sondern es ist quasi die Hälfte. Ja, das ist also relativ häufig. Ähm, ja, ähm, also eigentlich ist es ja so, die Handlungen der Vorgesetzten unterscheiden sich nur unwesentlich von denen der Kolleginnen und Kollegen. Allerdings haben Vorgesetzte natürlich andere Machtmittel, mehr Machtmittel, ihr Repertoire ist demnach noch. Vielfältiger als das von den äh, anderen Kolleginnen und Kollegen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass, äh, dass Vorgesetzte daran beteiligt sind, ist, wenn die sich, wenn wenn sie spüren, dass sie ungleich behandelt werden. Also alle werden morgens nett begrüßt und so, nett, dass du da bist. Wie war es Wochenende oder am Montag, wie war es Wochenende? Nur einer nicht. Und äh, da würden bei mir schon sämtliche Alarmglocken im Grunde äh, 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 klingeln. Ähm, ja, natürlich, man sollte dann. Auch genauso wie bei den, in den anderen Fällen zunächst mal als ersten Schritt, das hatte ich ja eben mal skizziert, mal fragen, woran liegt das denn, was ist die Ursache des Konflikts, ähm, ein klärendes Gespräch versuchen herbeizuführen mit, der, mit dem Vorgesetzten und gegebenenfalls tatsächlich auch äh, zu dokumentieren. Weil ähm, das das Problem bei in, von vielen äh, Betroffenen ist es so, die die beschweren sich, die sagen also, ich habe den Eindruck, gemobbt zu werden. Und wenn man dann aber fragt, ja, woran machst du das denn fest? Was war was bist denn aufgetreten? Dann können sie das nicht rekapitulieren, äh, weil es nicht dokumentiert worden ist. Ne? Dann, dann kommen, werden so un, unklare Gefühle geäußert. Ja, der war so komisch mir gegenüber. Komisch gegenüber nutzt uns überhaupt nichts, sondern wir müssen tatsächlich Ross und Reiter und Tat nennen können. Dann, dann kann man dagegen was machen.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn vielleicht soziale Medien, wenn es um Mobbing geht? Also Stichwort Cybermobbing. Ist das in, im beruflichen Kontext auch ein Thema?
2: Ähm, das haben wir im beruflichen Kontext. Das ist ein Thema ganz klar in der Schule und unter Jugendlichen, auch unter Studenten. Ähm, Im Arbeitsleben ist mir das noch nicht so äh, berichtet, äh, berichtet worden. Nur... Sie haben natürlich bei Cybermobbing ganz andere Möglichkeiten sogar noch. Ne? Also ähm, wenn Sie diese, äh, diese, diese sozialen Medien, wie man sie mal nennt, wenn, wenn Sie sich das mal anschauen, da kann man natürlich eine ganze Menge machen mit Filmen, mit Bildern, äh, die ins Netz gestellt werden, äh, anzüglich, anzüglicher Art. Ähm, das heißt also, die, die, äh, die, 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 Handl die Handlungen, die im, im Netz gemacht werden, unterscheiden sich schon deutlich von denen, die eigentlich am Arbeitsplatz gemacht werden können.
0: Mhm. Aber da habe ich natürlich als Opfer möglicherweise die, die Option, das noch besser dokumentieren zu können, oder? Indem ich Screenshots anfertige und das irgendwie speichere oder so. Oder bin ich da vielleicht sogar noch machtloser? Ähm,
2: also, wenn es, wenn es, also man kennt ja die Diskussion, etwas aus, aus dem Internet entfernen zu lassen, wie schwierig das im Grunde ist. Also so optimistisch bin ich da nicht, dass, das, dass da die Möglichkeit. Dann ist und äh, insbesondere auch die, die Herkunft dieser Bilder bzw. Äh, Filme lässt sich natürlich auch im Internet wunderbar kaschieren. Dann heißt es dann nur, guck mal die Kollegin, was die für eine, ja, die, wie die aussieht, oder, oder was weiß ich, wie sie sich halt eben verhält oder diese Dinge halt eben.
1: Mich hat die Zahl 50 Prozent der Führungskräfte. Mobben, Also beziehungsweise die Hälfte der Fälle, Mobbingfälle ist auf Führungskräfte zurückzuführen. Das hat mich schon erschreckt. Warum passiert das? Was bewegt diese Menschen?
2: Tja, gute Frage. Ja, was bewegt diese Menschen? Also ähm, Frage der Motivation danach. Ähm, vielleicht ist man mit der Leistung desjenigen nicht einverstanden. Das ist genau das Gleiche wie bei anderen oder wie, wie unter den Kolleginnen und Kollegen auch. Äh, Beschäftigte, die in irgendeiner Art und Weise auffallen, die vielleicht häufiger krank sind, die auch tageweise mal krank sind. Wissen Sie, diese Ausfallzeiten ohne Krankschreibung, diese Arbeitsunfähigkeitstage. Wenn sich das dann beim Chef so aufstaut, der fällt auf, der bringt seine Leistung nicht so wie die anderen oder aber der, der ist von seinem Sozialverhalten vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Also ich hatte ja eben den Hirchenbacher Fall ge, für, ge, äh, genannt in dem Bauhof. Die betroffene Person die hatte ein hirnorganisches Psychosyndrom. Das heißt, die hatte also einen Unfall als kleines Kind und war deshalb ziemlich aufbrausend auch am Arbeitsplatz. Das kann man aber, da kann man halt eben nichts dran ändern. Das ist halt eben ein Defizit, ein kognitives Defizit. Aber man hat natürlich dann von den Mobbing-Tätern hat man sich genau dieses Verhalten halt eben ausgedrückt und hat gesagt, so dem zeigen wir es jetzt mal. Und ganz ähnlich kann das natürlich auch am Arbeitsplatz sein, beim normalen, wenn ich mal so sagen, Beschäftigten, wenn die sich in irgendeiner Art und Weise etwas anders verhalten, wenn die häufiger krank sind als Kollegen, wenn da mehr nachgearbeitet werden muss vom Chef als, als bei anderen oder sowas, dann ähm, tritt halt eben diese, treten diese Prozesse in, in Kraft. Und das Ziel muss man da ja auch hinter, hintersehen und so, das Ziel des Mobbing ist es ja, denjenigen auch vom Arbeitsplatz zu entfernen. Und da wäre es natürlich also probat, als als Chef jetzt, ne, wenn ich das so auf die Spitze treibe, dass derjenige äh, selber kündigt und ich keine Abfindung ja. bezahlen muss.
1: Wie viele Anrufe hat die Mobbing-Hotline im Monat? Also die Mobbing-Hotline,
2: das schwankt immer so ein bisschen, aber im
1: Grunde kann man so sagen, 150 äh, Anrufe
2: haben wir, haben wir pro Monat. Und äh, ja, ähm, ja, ungefähr 150. Das schwankt immer so ein bisschen in der, in der, in der Ferienzeit, ist das ein bisschen weniger und äh, dann vor Weihnachten und, und im Herbst wird es dann wieder ein bisschen mehr. Aber über das Jahr gesehen kann man so sagen 150.
0: Mhm. Vielleicht kann man noch mal auf die, auf die Opfer zu sprechen kommen. Sie, Sie sagten ja gerade, dass es häufig vielleicht oder unter Umständen manchmal per Personen sind, die sich auffällig benehmen oder die sich merkwürdig, vermeintlich merkwürdig kleiden oder so. Jetzt kann man daran ja, also beziehungsweise es ist es ja nicht so, dass das Opfer am Ende Schuld ist, dass es gemobbt wird, sondern es ist ja einfach eher eine, eine, eine Täterfrage. Wie kann man denn das Bewusstsein in der Gesellschaft vielleicht auch irgendwie verändern, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass gemobbt wird im, im Beruf?
2: Ja, schön wäre natürlich, wenn, die, wenn, wenn wir eine Gesetzgebung dagegen hätten, ne? dass irgendwie, dass es ein Gesetz dagegen gibt. Es gibt zwar dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, äh, das äh, das gegebenenfalls sieht, oder aber wenn sie Manifeste äh, Manifeste äh, äh, Verstöße haben, wie Nötigung, wie, äh, wie aggressives Verhalten, Schädigung, äh, Verletzung und so weiter. Das ist ja strafrechtlich bewährt, da können Sie sich ja dann gegen, äh, gegen wehren. Aber schön wäre es, wenn, äh, ja, äh, wenn, wenn wir eine gesetzliche Handhabe dagegen hätten, äh, also die es in anderen Ländern durchaus gibt, ne? Also, in skandinavischen Ländern und so, die sind da schon ein bisschen weiter, weiter als wir. In Deutschland sind wir noch leider noch nicht so weit, dass wir sowas haben wie einen anti mobbing paragraphen Solange das nicht ist, kann man wirklich nur äh, insistieren darauf. Man kann sensibilisieren für das Thema, man kann informieren über das Thema. In, es ist nicht so, dass alle Betriebe jetzt nichts dagegen machen. Nein, es gibt ungefähr ein Drittel der Betriebe haben mittlerweile schon sogenannte Betriebsvereinbarungen dazu, wo also gemeinsam mit dem Personal mit der Personalvertretung da ein, ein ein Dokument aufgesetzt wird, was auch allen Beschäftigten dann halt eben zur Verfügung steht, auf Grundlage dessen dann halt eben gehandelt wird. Das da drin beispielsweise steht sowas gibt es bei uns nicht, vielleicht auch mit einem Beispiel dafür, als Beispiel das und das und auch klar gemacht wird, was passiert, wenn das bei uns im Betrieb auftritt. das heißt, also das klar gemacht wird, welche Schritte dann also eingeleitet werden mit den entsprechenden Konsequenzen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wichtig zu sensibilisieren, zu informieren darüber und äh, ja Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und zu sagen, welche schlimmen Konsequenzen das im Grunde hat, äh, um halt eben daran, äh, da, da, das einigermaßen einzudämmen.
1: Wer arbeitet eigentlich äh, an der Mobbing-Hotline?
2: An der Mobbing Hotline. Da arbeiten ca. 60 ehrenamtliche Beschäftigte, äh, zum Beispiel der Kirchen, von Gewerkschaften oder auch der Krankenkassen. Darunter gibt es äh, sogar ausgebildete Psychologinnen und Psychologen. Die kommen von verschiedenen Institutionen, arbeiten also alle ehrenamtlich im Grunde. Und äh, von Montags bis Donnerstags von 16 bis 20 Uhr ist es möglich, sich an die Mobbingline zu wenden. Da bekommt man dann eine individuelle ähm, Beratung. Äh, äh, also quasi individuell beraten lassen.
0: Okay. Ja, super. Vielen lieben Dank ähm, für das Gespräch. Das war sehr interessant und vielleicht gibt es Betroffene, die jetzt ein bisschen mehr Bescheid wissen, was sie unternehmen können. Und äh, ja, herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank und alles Gute. Musik